0: Det är mig ett sant nöje att välkomna just dig till ännu ett avsnitt av Dyngbakkegalan. Om det är första gången du lyssnar så kanske en presentation vore på sin plats. Det här är nämligen en podd där jag, Leo Vene, dyker ner i den svenska populärkulturen och fiskar upp de allra finaste pärlorna. Jag har listat allt från dejter och efterhandskonstruktioner till sågningar och besvikelser. Jag gör detta med anledning av ett Instagramkonto- där jag under de senaste åren delat just klipp och händelser med stor entusiasm. Men åter till podden, där det nu har blivit hög tid för mig att presentera dagens lista. Varmt välkommen till Dymbagegalen. Jag har aldrig varit riktigt bra på en sak. Jag är den där klassiskt tråkiga typen som åtminstone påstår sig vara lite bra på mycket- som inte blir vald först, men inte, ni fattar. Men på dagens lista så tänker jag fokusera på de som är extra bra på något. Människor med talang. Det blir matlagning, pengar, choklad och majblommor. Men vi börjar med politiker. Våren 2015 så väljs Eva till partiledare för Kristdemokraterna. Hon lyckas trots sviktande opinionssiffror leda sitt parti till ett succéval 2018. Det talas om en Ebba-effekt och hon blir snabbt en av landets mest omtyckta politiker. 2020 så är läget lite annorlunda och efter ett fästande i pandemitider och ett infekterat husköp så pratas det desto mindre om en positiv Ebba-effekt. Men inför riksdagsvalet 2018 så har kristdemokraterna en idé om att införa en litterär kanon i skolan. Kanon är ett religiöst uttryck som betyder grundläggande rättesnöre. Man vill helt enkelt att ungdomar och inte minst nyanlända invandrare ska integreras med hjälp av svenska litterära klassiker. Med anledning av detta så gästar Ebba den 15 november 2017 Sveriges Television och Aktuellt för att prata om just vikten att ta koll på den svenska litteraturens klassiker.
1: Du har ju föreslagit att skolan ska införa en litterär kanon. Mm. Alltså en lista över böcker som alla elever ska läsa. Och det här skulle också kunna vara ett, ett sätt att integrera nyanlända i Sverige. Och nu ska vi testa lite dina litterära kunskaper. Oh.
0: Ja, hur står det då till med dessa kunskaper? Har Ebba någon talang för svensk litteratur?
1: Vi har tre frågor här. Vem har skrivit Gösta Berlings saga? Det är så faktiskt helt still. Jag vet, det är jättejobbigt när man får en sån här fråga. Nej, jag är ingen bra gissning. Ska jag vi mina nästa? Eller vill du att jag ska säga det? Ja, det tycker jag. Nu får vi passa Lagerlöf. på att bilda mig här. Ja, såklart. Ja. Du kan säkert någon annan av Selma Lagerlöv. Ja, till exempel Jerusalem. Just det. Ja. Se, det var bara att vi valde fel fråga. Giftas. Vi... Är... Ja, du. Vi är inte på Hjalmar Söderberg. Men vi säger det för sakens skull. Dr. Glas är väldigt förtjust Ja, fast det var inte det. Ja. Men du håller jag med om. August Strindberg. Ja, såklart. Och den tredje gentlemen. Ingen utav de här tre har jag läst. Jag tror att jag får lov att lägga på dem här på min egen, göra i, det. egen lista. Det är, en, det är en ledamot av Svenska Akademin som har skrivit den. Nej. Claes, jag tycker det är. Mycket bra. Jag törs ha ta med, med de ja, frågorna.
0: Tror det. Ja, det är naturligtvis ingen som förväntar sig att en partiledare ska kunna rabbla Sveriges alla litterära verk utan till. Men det är å andra sidan ett rätt orimligt- och framförallt mossigt krav på en nyanländ också. En annan talang är ju naturligtvis förmågan att uppfinna saker. Bland de främsta svenska innovationerna återfinns- bland mycket annat tetrapack, lättbetong och skiftnyckeln- 1916 så grundas den svenska chokladfabriken AB Chokladfabriken Marabo av norrmannen Johan Trone Holst. Ett varumärke som står sig starkt än idag. Och något som också står sig starkt, ja det är Alladinasken som introducerades av just Marabo 1939 som en lite folkligare ask med praliner. Och det är väl svårt att argumentera emot just askens folklighet. Bara under julhelgen så uppges man sälja inte mindre än 3,5 miljoner Alladin Asken. Och det var under en av dessa julhelger, närmare bestämt 2014, som Jennifer från Helsingborg blottade sin talang.
1: Under mellandagarna gjorde Jennifer Eriksson i Helsingborg en makalös upptäckt i en parisk chokladask.
0: Jag vill bara att ni ska observera ordvalet makalös.
1: Här är iakttagelsen som kommer att förändra alla jular framöver. Det var i måndag som hon besökte sin mormor och morfar. Och med sig hade hon den klassiska chokladasken. Efter middagen var det dags att öppna asken och det var då den häpnasväckande upptäckten gjordes.
2: Jag var ganska mätt att jag liksom satt och... Pillade på locket och tittade på staden och sådär. Och nu så helt plötsligt så bara
0: ser jag. Ja men vad är det hon ser? Känner ni också stämningen liksom stiger? Vad är det för makalös häpnadsväckande upptäckt som Rebecca har gjort? Vi lyssnar.
2: Nu så helt plötsligt så bara ser jag att det är en sån här liten flapp där uppe. Eh, och då så testade jag att vika upp den. Och när jag såg att det gick och vika upp den och när jag såg att det var ett, ett, ett hål nere i själva asken så fattade jag direkt att det liksom var ett lås för att kunna stänga chokladasken. Eh, och jag blev alldeles exalterad och jätteglad och himla chockad. För det är liksom paradisasken har man ju haft ända sedan man var liten. Och man har liksom alltid undrat varför finns det inget lås på den? Eller varför går det inte att stänga den så att den liksom blir nere? Så när jag äntligen hittade det, då blev jag liksom så här, oj.
0: Oj, ja det må jag säga. Sedan julen 2014 så är ingenting så likt.
1: Jag tror du att det här kommer att påverka framtida jular för er del?
2: Det är väl någonting som jag kommer fortsätta berätta för folk i alla fall. Jag kommer nog liksom berätta att ja men det var jag som kom på det.
0: Ja fast nu var det ju kanske Marabo som kom på det men vad fan! Kommer ni ihåg Anil?
2: Vad tror du jag kom ifrån från början?
1: Colombia kanske, chilenare, Venezuela. Du har sagt
2: det på hela sidan mig. Ska... <laughs> nej,
1: nej, nej, det finns på hela Uruguay finns också, <laughs> uh, finns också.
2: Duktig på geografi.
1: Nej,
0: jag är duktig på det mesta faktiskt. Jag var duktig ja. i skolan. Trogna lyssnare kommer kanske ihåg att jag redan i tredje avsnittet utlovade en comeback efter Anils medverkan i första dejten. Inte det? Nej, nej, okej. Okay. Första diten var i alla fall inte Anils första försök på Kärlek i TV. Nej, året dessförinnan så testade Anil nämligen lyckan i ensamma mamma söker. Ni vet programmet där ensamma mammor dejtar ensamma killar. Och dejtande kan ju faktiskt vara en talang i sig. Men Anil har betydligt fler strängar än så på sin lyra. Något han inte var sen med att berätta om på en grupp dit.
1: Ni då? Dola talangen och så vidare. Nej, Jag var väldigt duktig på att spela schack. Faktiskt en av Sveriges bästa. Uh -huh. Men eh, ingen mer som har dolda talanger. Jag blev verkligen en. Jag fler språk. Ja. Svenska, bengaliska Hindi och urdu ja. Hindi är så mm. Och sen så hade man ju det spanska från eh, både grundskola och gymnasiet Jag var väldigt duktig på det mm. Men sen när man inte pratade det Efteråt Nej, tappade man det ganska det. bra ja. Försökte att det där och, och så komma igång med det Och lära franskan, då har man liksom Halvan täckt här ja. på något ja. ja. Så jag var jag faktiskt ganska duktig på fridrott Väldigt duktig faktiskt mm. eh, Då var det 11 sekunder på 100 meter Och längd och på höjd och allt det där Men det släppte jag också och det sa alla människor bara bedryga
0: galen alltså är grymt. Du du inte här. men. upp till bevis då. Jag
1: undrar inte på att ta på det då. Jag tror du springer idag. Jag <här> så vill det bli sent
0: ikväll. <här> <Ja>. vi, <kan, här>
1: vi går du vi, kan vi 20, 100 meter får vi se. Ja, absolut, jag är på det.
2: Ja. Det är lätt att låta mycket men han blev lite orolig när vi ställde upp.
1: Jag är alltid tävlar i Allt jag går in i vill jag alltid vinna. Det är allin som gäller. Det är konstigt att han. Åh. Annil hände.
0: <här> vad som hände var att Annil kom sist. Men det är väl inte så noga?
3: Bra,
1: jag <skratt> <skratt>
0: Något som verkligen är en talang Ja, det är att kunna hålla i och framförallt förvalta sina pengar. Inte minst så här inför stundande löningshelger som åtminstone i vanliga fall kan vara en utmaning. I programmet Unge bortskämt så drillas bortskämda ungdomar i utmanande hushållssysslor såsom att hänga en tvätt och laga middag. En riktig talangfabrik med andra ord. Som 2016 också lärde oss hur man blir rik.
2: För att inte bli fattig så, så gäller det att man, man är smart. Man kan ju äh, bli rik istället.
0: Ett återkommande recept på framgång och rikedomar är ju annars det här med utbildning. Men det är ju naturligtvis inte för alla. Emil från Kopparberg till exempel som 2019 köpte sitt drömhus och gav svar på tal.
1: Vill man bo, flytta hemifrån så ser man till att man får jobb. Och vill man se till att man får jobb så väljer man att vara hantverkare och inte plugga i 15 år innan man skaffar ett jobb. Det är såklart att man inte flyttar hemifrån innan man är 35 då. Men, och jag tror mycket handlar om att eh, man måste prioritera.
0: Så där har ni det gott folk. Antingen så blir ni rika eller så börjar ni jobba som hantverkare. Men kom ihåg att prioritera. Vi har nått pallplats där vi hittar Rosanna Charles. Denna 32-åriga influenceragent som bland annat gett oss storheter som Sara Bolaj och Adinato.
2: Shit, jag känner mig som en levande tillbörs.
0: Men utöver talangen att upptäcka gränslösa influencers så har Rosanna också ett förflutet som både bloggare och framförallt försäljare. Och det är Rosannas talang för det sistnämnda som har letats in på den här listan. I januari 2020 så startar Rosanna ihop med vännen Linda Pira appen Workish. En app för vardagssysslor och ärenden som är tänkt att förmedla jobb till privatpersoner. Appen möter snabbt kritik då företaget inte tar något som helst ansvar för arbetsvillkor och uppmuntrar till lönedunkning. Appen har idag 1,3 stjärnor i betyg på App Store. Och hade det bara gått att installera appen ordentligt så hade jag också kunnat göra min research och berätta hur många jobb som appen faktiskt förmedlar. Men vi får helt enkelt nöja oss med att sammanfatta Workish som en en succé. Desto bättre, ja det gick det för oss Anna när hon som barn ägnade sig åt att sälja majblommor. Vilket hon med anledning av just Workish berättade om i podden Jakten på guldet.
1: Jag kan ju bara utgå från mig själv, men så här, jag har jobbat och varit väldigt driftig sen ung ålder, jag sålde liksom majblommor när jag var typ 8-9 år, och vad fick man för dem? Man sålde en majblomma för typ 25 spänn, vad kan man ha fått? Två kronor per majblomma, typ. Jag sålde alltså så mycket majblommor att han som ägde det i hela Sverige erbjöd mig att ta över det, för att han var så gammal. Så han ville att jag skulle ta över hela liksom företaget, men min mamma var så här, du är alldeles för ung liksom. du kan inte vara nio år och typ äga ett majblommbolag. Alltså, Sjukt. så att jag, jag har varit väldigt driven av pengar sen ung ålder och så här...
0: Om det är så att nioåriga Rosannas chef tyckte att hon gjorde ett så pass bra jobb att hon, en vacker och kanske äger ett eget majblommeföretag, eller faktiskt erbjöd henne stiftelsen Majblomman som överhuvudtaget inte går att ge bort det låter vi vara osagt. En talang är alldeles oavsett en talang. Matlagningsprogram. Ja, det är ett av vår tids mest uppskattade tv-format. Att laga mat är en konst, ja, en talang om man så vill- som tagit plats både i tävlingar och morgonstudios. Ett annat uppskattat tv-format är dejtingprogram. Och som vi redan kunnat konstatera tidigare i den här podden- så är även dejtande en talang. Så naturligtvis så lagas det mat även i datingprogram. Och 2009 sökte mjölkbonden Roger från rör kärleken i Bondesökerfru- och ville då överraska sina dejter med just matlagning.
3: Jag har väl inga större erfarenheter av matlagning- det är morsan då brukar sköta matlagningen. Så jag tror att tjejerna kommer bli lite
0: överraskade. Och som en liten aptitretare så passade Roger också på att ge oss sin topp tre.
3: Matlagning topp tre. Det jag tycker jag kan. Så på tredje plats är det snabbmakaroner. Koktid, tre minuter. Brukar jag få helt perfekt. På andra plats är det pyttipanna, mamma skans. I stekpanna då. Och på första plats är det att koka ägg då. Och då ska de inte vara för lösa och inte för hårda. Utan de ska vara lite kladdiga i mitten. Men inte så de rinner.
0: Men nu,
3: mina damer och herrar. Jag ger er fadde.
0: Varsågod fadde. Och dagens första plats- Durrvakten Fahid Darwich och dockushopparstjärnan Linda Rosing- träffas på en golffest i Tyresö 2004 och blir blixtförälskade. Man blir snabbt fadde och linda med hela Sverige- och under några stormiga år under 2000-talets mitt- så hinner man både göra slut, förlova sig, göra slut igen- nästan gifta sig och säga upp bekantskaper. Relationen får sig ett definitivt slut 2007- när fadde häktas misstänkt för grovt skattebrott- och Linda avslutar en intervju med Aftonbladet genom att demonstrativt ta av sig ringen och säga de bevingande orden. Nu vill jag göra porr. Linda har idag gift om sig och bor i Djursholm.
2: Jag kan känna mig anonym. här. Jag, är, jag blir en i mängden. Det bor många andra kände så här. Det är inget, jag sticker inte ut. Det tycker jag är jättesöjligt.
0: Medan Fadde äger en för 19-åringar populär restaurangkedja i Stockholm. Fördelen med att äga sin egen restaurang, ja det är att man kan göra lite som man vill. Och därför bestämde sig fadder 2010 för att arrangera stand up med sig själv. Något han inte bara annonserade utan också demonstrerade i tv 8 talkshow Asperg.
3: Ja, premiär. Då ska jag börja med att berätta om min 14-åriga dotter Vanessa. Som är väldigt, väldigt nyfiken tjej som många andra tjejer i hennes ålder. Hon ringer till pappa väldigt ofta och... Och pratar om vad hon har fått läsa om i tidningen. Hon tycker bättre om att få höra själv vad pappa säger. Eh, vad brukar det stå om pappa? Ja, det är väl därför lämnade jag Fadde. Därför åkte Fadde ut. Faddes nya veckodam. Och så vidare va? <skratt> <skratt> ja. Hon ringer till pappa. Hej pappa. Mår du bra? Mår du bra? Det är alltid två gånger. Ja, jag mår bra. Jag mår bra. Ha. Hur går det med dina tjejer då? <skratt> ja, det går bra. Okej. Okay. Ja, efter ett tag så ringer hon igen. Hej pappa. Hon har alltid en anledning, självklart, när hon ska ringa. Vad ska du göra idag? Ja, äh, jag säger vad jag ska göra. Har du hittat någon ny tjej? Nej. Men Vanessa, du, ring, du, frågade, du frågade ju samma sak sist du ringde. Ja, men det var ju flera timmar sedan. <laughs> ja, det är mitt liv liksom att uh, i media... Vilka jag har varit tillsammans med, hur många jag har varit tillsammans med, vem jag har varit tillsammans med och så vidare. Min mamma, hon är ju mindre road, självklart för vad jag har fått komma med i media. En mamma som får läsa om sin son. Vad...
0: Om vi flyttar in dig lite i lunchen ah, här så förlåt, syns förlåt. du. Ah, okay. Tack så
3: mycket. Ah, ah, ja, precis. Ah, men du vet Jag är dörrvakt så att jag rör på mig ganska
0: mycket. Så. Jag vill alltså påminna alla om att det här är en stand-up. Och för att göra det lite roligare så är faktiskt en av de fyra gästerna i studion Ebba Börs. Men det är ju ändå fredag, så vi ger Fadde ett par minuter till. Äh, hur som helst, jag satt hemma hos mamma här och fikade igår tror jag det var.
3: Och hon hade någon bekant som satt där då, från där jag kommer från. Jag kommer ju från Syrien, ett land i Mellanöstern. Vi satt och diskuterade tjejer. <laughs> och eh, fram och tillbaka. Och eh, mamman då tyckte att nu får du fan med vara nog alltså. Din nästa tjej. Blir din sista tjej. Jag orkar inte läsa mer om dig och dina jävla förhållanden. Ja, på vårt språk då. Det kan jag inte jag ta upp för er. <laughs> och där satt ju den här mannen då som är grann. Med mamma. En manlig bekant som är i år. års ålder. Han säger till mig. Brusjan. Ja, jag kan jag kalla mig för Brusjan? Jag som är strax över 40 då. Ja. Du måste lyssna på din mamma. Du kan inte bara hålla på så här med tjejer fram och tillbaka en dag här med henne. Nästa dag med henne. Du måste bestämma dig. Jo, jo, jo. Men jag kan inte rå för att, uh, att tjejerna gör fel inte mitt fel. Ja, men du kanske borde åka till Syrien och hämta en. Och dit och hämta en från vårt folk. Du kan inte vara tillsammans med en från Sverige, du förstår. Det är inte du som knullar dem. Det är de som knullar dig. Akta, och ja, och fan, ska jag behöva åka halva jordklotet för att hitta en tjej? Ja, jag behöver bara åka ner till till söder och fixa någon. Ja, men du måste, du måste kunna hålla dig till en och samma. Och inte bara lämna henne efter en vecka. Titta på mig. jag jag åkte för 13 år sedan. Jag är fortfarande tillsammans med samma. Ja, det är bra. Tjej. Ja, hon gör allt som jag säger. Hon vaknar på morgonen, går till köket. Från köket till vardagsrummet och från vardagsrummet till köket ja. Eller från till köket och sedan till sovrummet. Ja, det låter ju bra. Ja, jag får fundera på det. Ja, jag kan följa med dig om du vill. Jag kan fixa en åt dig. Ska du fixa en tjej till mig? Ja. Jag lovar, jag kan fixa inte dig. Jag svär, jag vet hur man gör. Min tjej, om jag skulle sparka ner henne från balkongen. Jag svär hon skulle hoppa upp igen och säga, snälla sparka ner mig en gång till. Nej, det är bra. Och det där var ett smakprov.
0: Ja, sådär kan det alltså låta när en dörrvakt kör stand-up. Du har lyssnat på det trettonde avsnittet av Dynkbaggegalen. Där vi utöver Faddes skrattfest fått lära oss hur man blir rik och hur man stänger alla din ask. Vill du samtala med mig så går det bra att skriva till mig på Instagram. Det heter Violene eller Djigibadgalen. Podden är producerad och utgiven av Novel Studios med mig, Leo Vene. Och vi avslutar med Faddes egen singel från 2010, We Can Party. Tack för att ni har lyssnat. God kväll, Sverige.